0: Fala seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet, sejam bem-vindos a mais uma recapitulação semanal do nosso guia de estudos da lição da Escola Sabatina. Chegamos ao quinto episódio, a nossa quinta lição dessa série que se chama A Verdade Presente no Livro de Deuteronômio. A gente está fazendo aí um estudo um pouco mais temático, não necessariamente textual, ali verso a verso mas pegando alguns dos temas ele, que são apresentados para nós no livro de Deuteronômio e como isso nos revela a respeito de quem é Deus, qual é o nosso propósito, qual é o nosso senso de missão como povo, como filhos de Deus. Né? Então está sendo bem legal estudar essa perspectiva a partir de um livro tão importante, tão fundamental no Antigo Testamento, que reverbera grandemente em todas as falas de Jesus, dos apóstolos lá no Novo Testamento. Então vale a pena a gente acompanhar esse estudo aí de perto tá certo? Essa quinta lição, esse quinto episódio se chama Os Estrangeiros no Meio de Vocês. E o resumo é de que a ideia de amar o próximo e amar as outras pessoas, né, como a nós mesmos, de uma forma a expressar o amor que nós temos por Deus, essa verdade, essa ideia, ela é extraída do livro de Deuteronômio. Quando Jesus fala assim, olha, o segundo e maior mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. Então a gente demonstra que ama a Deus, amando ao próximo. Todas essas verdades a essência delas é extraída justamente desse livro, do livro de Deuteronômio. Então a gente vai ver um pouco hoje de como isso se aplica na nossa vida. Antes da gente ir para o nosso estudo, eu quero te pedir mais uma vez, encarecidamente, se inscreva no nosso canal, se você ainda não se inscreveu, para ficar por dentro de todas as novidades que vão chegar pesadas, aí, volumosas, para o ano novo. né? Meditações diárias, outras palestras e sermões. Então fique por dentro. E se você puder compartilhar esse vídeo e dedicar esse resumo da lição para outros amigos, para outros colegas, pelo WhatsApp, pelo próprio YouTube, por redes sociais, enfim, compartilhe esse conteúdo. E não se esqueça de, por favor, deixar o seu like aí para ganhar relevância no vídeo e esse vídeo poder aparecer também na timeline de outras pessoas. São três formas que você pode ajudar a gente gratuitamente e vai ser muito valiosa essa contribuição, tá certo? Vamos então para o nosso estudo, lição de número 5, os estrangeiros no meio de vocês. O verso-chave que a gente tem para essa semana está lá em Deuteronômio 10, verso 19. Diz o seguinte, portanto, amem os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Então, a grande razão aqui que Moisés, né, representando a Deus, ali, dá para o povo de Israel para que eles possam amar aqueles que estão ao seu redor, é lembrando, olha, coloquem em mente que vocês foram resgatados do estado em que muitos agora que vocês vão encontrar estarão. Vocês foram estrangeiros lá no Egito, vocês eram escravos, vocês foram maltratados, e se a regra é faça aos outros o que você deseja que faça a você, ninguém que estava lá no Egito como escravo gostava de ser tratado como estrangeiro escravo. Então agora, se eu quero um tratamento diferente desse para mim, qual é o tipo de tratamento que eu vou entregar àqueles que agora eu vou encontrar no meu caminho, na nova jornada, nessa terra prometida que agora eu vou tomar posse? Então quando eu lidar com estrangeiros, eu devo lidar com eles da forma como eu gostaria de ter sido tratado lá no Egito. E eu sei por experiência própria que não fui. E como isso foi pesado, como isso foi doloroso, e as sequelas, né, a dor que isso causou na minha vida, e eu não desejo isso. Para o meu próximo, como é de nosso costume aqui, vamos para os três pontos da lição dessa semana. O primeiro ponto é de que a lei de Deus ela faz parte dos nossos corações. Ela deve estar dentro do nosso coração, a essência dela, os princípios dela devem estar nos nossos corações. E muitas vezes a gente trata a lei como um mero código, como simplesmente uma constituição que está escrita lá num texto e é uma letra fria, e basta eu saber, basta eu ter assim a, a memória, a cognição de como essas letras funcionam que já vai servir para mim. E não é bem assim. Porque a gente sabe, por exemplo, que um livro só é bom conforme eu leio. Se o livro está lá na minha prateleira, fechadinho no plástico para mim não faz a menor diferença, por melhor que seja o conteúdo dele. Da mesma forma, a lei ela tem que estar no nosso coração, na nossa prática, no dia a dia. Quando a gente observa lá a história que é recapitulada nos primeiros capítulos de Deuteronômio, que acontecem lá no Êxodo, né? Moisés sobe para pegar a lei dos Dez Mandamentos nas tábuas, Deus escreve a sua lei, a sua vontade lá nas tábuas, e ele traz então essa lei para entregar para o povo em tábuas, ali na, na letra, na constituição daquela nação. E antes dele chegar no arraial, ele já começa a escutar aquelas danças, ele já começa a perceber que tem algo errado. E quando ele descobre que o povo está numa festa de orgia e idolatria contra Deus, Moisés quebra aquela pedra no chão para falar assim, olha, é isso aqui que vocês estão fazendo com a lei de Deus. Vocês estão despedaçando a vontade de Deus que foi revelada para vocês. Vocês estão quebrando esse pacto, vocês estão quebrando esse relacionamento. Então, a, ao quebrar aquelas primeiras tábuas de pedra, o que Moisés estava fazendo era representar a quebra do pacto pela parte de Israel e, consequentemente, quebrar essa reciprocidade de relação na direção de Deus. E lá em Patriarcas e Profetas, na página 227, Eleonete diz que, para mostrar a aversão pelo crime do povo, Moisés arrojou as tábuas de pedra e elas se quebraram à vista de todos significando, com isto, que assim como haviam quebrantado o seu conserto com Deus, assim Deus também estava quebrando o seu conserto para com eles. Só que aí entra um detalhe muito importante que tem a ver com esse nosso tópico. O ato de quebrar as tábuas não significa necessariamente destruir a lei. Quando Moisés joga aquelas tábuas no chão, que tinham a lei escrita, e aquela tábua se parte em mil pedaços, não foi a lei que foi destruída, porque a lei permanece em princípio. A vontade de Deus permanece, ela é eterna. A representação daquilo ali, nas tábuas, simplesmente era um símbolo. Então, muitas vezes a gente fala assim, não, os dez mandamentos ele é super importante porque ele foi escrito nas tábuas com o próprio dedo de Deus. Portanto, as pedras não passam, na areia passa, mas na pedra não passa. Mas a gente vê logo na história que as pedras são quebradas e despedaçadas. Mas o que conta... Não é o objeto onde a lei está escrito, mas da parte de quem a lei foi confiada. E ela foi confiada da parte de Deus. Deus estabeleceu sua vontade. E ao despedaçar essas pedras, a vontade de Deus não foi despedaçada. Ela foi desobedecida. É diferente. O que Deus estava querendo recuperar no coração do povo não eram as pedras. Não era uma constituição. Eram os princípios de relacionamento que fluem do seu próprio caráter. Ele queria restaurar Israel à sua imagem e semelhança. Mas Israel optou por um caminho de rebeldia, assim como nossos primeiros pais, Adão e Eva. Então assim, a gente vê outros exemplos disso acontecendo no, no, no Antigo Testamento. Né? Por exemplo, lá no livro de Jeremias, quando Jeremias escreve a carta com a mensagem profética lá para o rei Jeoaquim, uh, a gente observa Joaquim não gostando da mensagem e ele rasga, ele destrói a carta que Jeremias envia para ele, né, explicando o que, que ia acontecer com o povo por causa daquele caminho de desobediência, os babilônicos e tudo mais. Agora, o fato de Joaquim ter rasgado a mensagem, ter destruído aquela carta, não fez com que a mensagem de Jeremias deixasse de se cumprir. É aquela coisa assim, ah, tem um problema acontecendo. Não, não me fala, porque se eu não souber o problema não vai acontecer. Não, o problema vai acontecer do mesmo jeito. O fato de você ser ignorante em relação a isso não vai fazer a menor diferença, então quando se trata da lei, o que importa é uma lei que está na nossa mente, no nosso coração, que é justamente a ideia lá que vai aparecer várias vezes aqui no nosso estudo no decorrer desse trimestre, dessa série, que é o lá de Jeremias 31, versos 31 a 33, né? quando é, o profeta diz que Deus quer reescrever a sua lei diretamente lá no coração, do seu povo, dos seus filhos, das novas criaturas que ele está redimindo, restaurando. Tal como Deus ele pôde reescrever os mandamentos em novas tábuas de lei, que é o que acontece depois, né? Moisés vai lá, atalha novas pedras, leva para Deus, Deus escreve sua lei de novo, mas de novo, o que Deus quer de fato é escrever essas leis, assim como ele escreveu nessas novas tábuas, ele quer escrever no nosso coração. O que isso significa? Que ele quer colocar na nossa vida prática, nos transformar para não só sabermos que existe uma lei, mas de vivermos debaixo dessa lei, no sentido de que cada aspecto da nossa vida vai reverberar essas verdades, vai estar alinhada com essas verdades. É assim que, de fato, nós guardamos e cumprimos a lei, não simplesmente sabendo que a lei existe. Não, eu tenho a verdade, eu tenho o conhecimento da lei, mas isso não tem qualquer serventia se não é colocado na minha vida prática se não é transformadora a ponto de me fazer andar no cumprimento do meu pacto estabelecido com Deus, na aliança que foi estabelecida com Ele. O que nos leva ao segundo ponto da nossa lição, que é a ideia de que Deus não conhece um estranho. Lá em Gênesis 1, Deus cria a terra, a terra dEle. Toda a criação pertence a Ele. Ele é o dono de todas as coisas. Né? Vários dos Salmos vão falar para a gente, não, os céus dos céus são de Deus, toda a natureza proclama a glória de Deus, tudo pertence a Ele, tudo foi feito por meio dEle, para Ele. A Ele pertence todas as coisas. E a própria ideia de distribuição que o povo vai fazer da terra prometida depois é com a ideia de que Deus é o dono de toda a terra. Então ninguém vai ser o dono, de fato, da terra, apesar de ter aquele espaço para poder morar. Por isso você tem lá o ano do jubileu, você tem toda uma redistribuição de terra. Por quê? Porque a terra pertence a Deus. Ele está agora outorgando, presenteando o ser humano, mas para que o ser humano não se esqueça que tudo isso pertence a ele. E se de fato toda a terra pertence a Deus, todos os moradores da terra também pertencem a Deus. Todos são criaturas de Deus, são filhos de Deus, por mais que tenham se rebelado. Então a ideia que Deus quer de Israel não é que Israel agora seja o povo favorito no meio de todos os outros povos para poder ficar ostentando o favoritismo divino. Não, Deus deseja que o seu povo seja o representante do amor de Deus, do caráter de Deus, da disposição de Deus em redimir as famílias da terra nessa terra que agora eles vão habitar. Então cada nação ao redor vai olhar e vai se sentir abençoada pela presença de Israel, e não o contrário, Deus quer uma representação de quem ele é para o restante das outras nações. Na parte de terça-feira da lição, nos parágrafos 4 e 5, está é, dizendo que essa admonestação que Deus deu a Israel sobre como eles deveriam tratar os excluídos não era de modo algum... A norma que era realizada no mundo antigo era completamente diferente a, a como se lidava com estrangeiros. Vide o caso do Egito, que transformou seus estrangeiros em escravos. né? Então, em contraste com as normas, com o costume desses outros povos, Israel deveria ser diferente. Por quê? Porque eles eram uma luz para as outras nações, aquele farol que brilha no meio do mar para os navios poderem se localizar. Isso que Israel deveria ser. Um farol sinalizando que existe um jeito diferente de se fazer as coisas. O jeito que Deus estabeleceu de amor, de relacionamento, de serviço um ao outro. Então, por causa de Israel ser uma luz para as outras nações, o tipo de tratamento que eles dariam, Israel daria aos marginalizados, né, aos pobres, aos, aqueles vulneráveis na sociedade poderia realmente ser uma luz, uma testemunha poderosa para aquele mundo ao redor a respeito da superioridade dos princípios de Deus, de quem é Deus, de como é essa fé que é depositada, de fato, em Deus, né? E que, num certo sentido, era, de qualquer modo... O objetivo da existência de Israel como povo é né? ser testemunha para todo mundo sobre, de fato, quem é Deus. Israel não deveria tratar as pessoas como estranhos, como estrangeiros, mas como todos eles, nações, famílias, indivíduos que Deus deseja abençoar, porque Deus não conhece um estranho. Deus ele não rejeita as pessoas que o amam, que desejam se relacionar com ele. E Israel foi criando essas barreiras, ao invés de ser essa luz, de ser esse objeto de reconciliação das outras nações com Deus. E o terceiro ponto é a aplicação de tudo isso. A forma como nós amamos a Deus vai ser vista, vai ser evidenciada na prática a partir da forma como nós tratamos os outros. A Bíblia diz que Deus trata, ama sem parcialidade. Quando você vai lá no Sermão do Monte, por exemplo, Jesus fala, olha, Deus é bom, por que, que Deus é bom? Porque ele faz chover sobre justo e injusto, ele faz nascer o sol sobre justo e injusto, ele dá bênçãos comuns, graça comum a justos e injustos. Claro que existe uma bênção diferenciada pelo simples fato de eu estar me relacionando intimamente com Deus, porque os benefícios desse relacionamento vão ser proveitosos. Mas no comum, mesmo aquelas pessoas que não conhecem, não se relacionam com Deus, também possuem bênçãos comuns, o fato de ter vida todos os dias, de ter força para trabalhar, de ter saúde, de poder contar com relacionamentos ao nosso redor. Claro, é, a coisa não é perfeita por causa do pecado, mas todos nós gozamos de um certo tipo de benefício, de simplesmente sermos criaturas de Deus. Deus não é parcial, não, eu vou dar mais sol para aquele que vai ao culto. Não, eu vou fazer chover só na horta daquele que devolve o dízimo. Não, ele faz por igual para todo mundo. Claro, na medida em que o pecado atua no mundo, né? tem essa relação ali que é um pouco mais complexa. Mas Deus ele não trata esse favoritismo. E se Deus é assim e nós somos chamados a sermos restaurados à sua imagem e semelhança, o que isso diz sobre a forma como nós devemos tratar os outros? Muitas vezes a gente trata todo mundo com parcialidade. Né? A gente trata as pessoas de acordo com o que elas podem nos fornecer, de acordo com o que elas podem nos abençoar, de acordo com alguma coisa que possa trazer benefício a nós. Agora, se essa, se essa relação pode trazer algum prejuízo pra mim, alguma dificuldade, pode me prejudicar de alguma forma, aí não, aí deixa pra lá, eu vou ficar quieto aqui, eu vou me autopreservar e Deus não é assim, Deus ofereceu a sua própria vida para salvar a humanidade né? mesmo num relacionamento que o traria morte, que o traria destruição, vergonha é, sabe, todo tipo de xingamento, de, de pancadaria e por fim a morte, ainda assim ele se entregou, refletir esse Deus é refletir o seu sacrifício portanto quando Jesus diz assim, olha o maior mandamento de todos é amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, todo o teu entendimento, né? Agora, o que significa amar a esse Deus que tem tudo, que pode tudo, de que nada tem falta? Significar amá-lo, significa obedecê-lo. E como nós o obedecemos? Mediante essas leis que vão mediar a forma como nós vamos tratar o nosso semelhante. Por isso que ele diz, a segunda lei tão importante, tão importante quanto essa, veja, tão importante, o que, que ele está dizendo? Que a forma como eu trato o próximo é tão importante como a forma como eu me relaciono com Deus. Aí a gente fala assim, não, a minha vida espiritual, meu relacionamento com Deus tá maravilhoso. Eu vou à igreja, ouço hinos, ouço sermões, estudo minha Bíblia. Com Deus tá tudo certo. O problema é com a minha esposa. O problema é com o meu esposo. Ah, o problema é com meus filhos que enchem minha paciência. O problema é meu chefe que não sai do meu pé e eu quero a morte dele. O problema é meus empregados, vagabundos lá que não querem trabalhar, então eu... Faço com que eles trabalhem ainda mais e tal. Com Deus está tudo certo. Com o outro que é o problema. Não. Jesus diz. Tão importante quanto o segundo mandamento é o primeiro. O que ele está dizendo é. É indivisível essa relação. Assim como a trindade é indivisível em si. A forma como eu me relaciono com Deus e com o próximo são coisas indivisíveis. Se eu estou tratando o meu próximo mal... A quem daquilo que a lei me urge, me convida, me ordena a fazer, isso é um sintoma da forma como está meu relacionamento com Deus. Não tem como eu estar me relacionando bem com Deus e tratando o próximo mal. Se eu estou tratando o próximo mal, se eu estou sobrecarregando o outro, se eu não estou servindo o outro, significa que eu não amo a Deus, que eu não o estou servindo. Eu estou tratando a sua imagem semelhança, o seu reflexo, de uma forma diferente do que eu estou tratando o original? Isso não faz o menor sentido. Por isso que essas coisas estão indivisíveis. Deuteronômio vai dar todas essas leis para mediar essas relações. Para falar assim, olha, você não vai tratar o outro dessa forma. Olha, o estrangeiro, o oprimido, o seu próximo, o seu semelhante, o que está acima de você. Todos eles estão protegidos debaixo dessa lei. Porque é, eu estou oferecendo ao meu próximo o mesmo tipo de tratamento que eu deveria estar dando ao Deus, que é o Criador e Mantenedor de todo o universo. Portanto, eu não ajo com parcialidade. Se Deus é imparcial... A forma como eu trato a Deus é a forma como eu trato no semelhante, sem parcialidade. Lá no capítulo 58, que termina falando sobre ser reparador de brechas, reconstrutor de muralhas e tudo mais, né, a gente fica assim, não, pregar a verdade final e tudo mais. E dentro desse pacote da pregação do evangelho, é lógico que está esse processo de restaurar muralhas, restaurar a verdade, reparar brechas, mas o capítulo 58 de Isaías, isso como um todo, tá falando do quê? De relacionamentos interpessoais, a forma como eu trato os vulneráveis da sociedade, a viúva, o, o estrangeiro, o órfão, né? Todas essas pessoas, como eu as enxergo como um peso, um empecilho na sociedade... Ah, é tudo vagabundo, que não quer saber de nada. Ou realmente são pessoas que carecem da misericórdia que Deus um dia demonstrou a mim. Né? Então Isaías começa a denunciar o pecado do povo para falar assim, olha, vocês vão para a igreja, vocês fazem seus cultos, oferecem seus sacrifícios. Com Deus a relação de vocês está maravilhosa. E ele diz assim, olha, vocês vêm até mim, Deus dizendo, como um povo que parece querer fazer a minha vontade. Né? É essa a história. Não, com Deus tá tudo certo. Só que aí quando vocês vão colocar o pé no chão e viver o dia a dia de vocês, vocês ignoram todas as pessoas que precisam do meu amor, que precisam da minha misericórdia. Né? E ele diz, olha, se vocês tirarem do meio de vocês a opressão, a injúria, a inveja, o orgulho, esse favoritismo com um e a opressão em relação ao outro, então a luz de vocês será tão forte como o meio-dia. Meia-noite para vocês vai ser igual ao meio-dia, de tanto que vocês vão brilhar. Se vocês fizerem o quê? Tirarem o dedo acusador do meio de vocês, tirarem a opressão, o peso sobre o outro. Aí vocês vão ser experimentadores de, desse ministério de reparar brechas, de construir muros. E ele ainda fala, inclusive, da ideia do sábado, né? Aí vocês vão se deleitar no sábado, vocês vão salmar o sábado deleitoso. Por quê? Porque o sábado está sendo um descanso por igual para todo mundo, para o estrangeiro, para o animal, para o servo, para a serva, assim como para a família. O sábado vai nivelar todos vocês debaixo do descanso da confiança em Deus. Aí você vai se deleitar nas bênçãos que Deus tem para dar. Só que geralmente a gente faz exatamente o contrário. A gente separa as coisas. Não, tem o jeito como eu me relaciono com Deus e tem o jeito como eu me relaciono com o próximo. São coisas diferentes, eu trato de formas diferentes. Deus está falando assim, não, 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 não. É a mesma coisa, você tem que tratar por igual. Né? Quando a gente vai, por exemplo, lá para a parábola das ovelhas e dos cabritos, lá no final de Mateus 25, quando Jesus está dando o seu sermão profético sobre o juízo final, o que, que ele vai falar? Naquele dia, o rei se sentará no seu trono para julgar... Os ímpios e os santos. E ele vai chamar os ímpios para a sua esquerda e os santos para a sua direita. As ovelhas para a sua direita e os cabritos para a sua esquerda. E qual é essa separação? Como é que Deus julga aqueles que estão aptos agora morarem no céu, morarem no reino e aqueles que não estão aptos para isso? Eu tive fome e você foi lá. Me alimentar. Eu estava preso e você foi lá me visitar. Eu estava sendo oprimido e você foi lá me libertar. Eu estava doente e você foi me curar. E eles perguntam, Senhor, mas quando é que a gente fez essas coisas? Você fez isso quando você tratou o próximo. Você demonstrou que me ama e obedece meus mandamentos quando você amou e cumpriu os mandamentos na vida daqueles que precisavam. Você percebe que Jesus faz essa ligação? Vocês me serviram, me amaram, me adoraram e me, e, e me obedeceram quando fizeram todas essas coisas através do próximo que estava em necessidade. Eu estava representado naqueles, porque eles eram minha imagem e semelhança. Então você me serviu, me adorou, me amou, servindo a eles. E o contrário é a mesma coisa. Agora, olha que interessante a acusação que Deus faz àqueles que vão ficar à sua esquerda. Eles dizem, Senhor, mas em teu nome a gente fez culto. Em teu nome a gente fez jejum. Em teu nome a gente fez programação de igreja. A gente distribuiu livro, a gente deu dízimo. Em teu nome a gente foi na igreja todo sábado. Ele fala assim, eu não conheço vocês. Senhor, mas... Tudo que a gente fez, a gente fez pra te adorar, pra te servir, a gente cumpriu o primeiro mandamento. E Jesus falou assim, tá, mas o primeiro mandamento não se reverberou no segundo, que é igualmente importante. Vocês achavam que estavam fazendo essas coisas pra mim, mas estavam fazendo por vocês. Eu não conheço vocês, porque vocês nunca estenderam essa mesma relação, essa mesma graça, pras pessoas ao seu redor que estavam precisando. Não é justamente a descrição da história dos fariseus, de vários dos fariseus. O cara devolve o, o dízimo do cominho, da hortelã, de não sei o que lá, o cara faz jejum duas vezes por semana... Mas ele olha para alguém passar necessidade e ele não está nem aí. Ele passa direto, como lá na história do bom samaritano. Então o próprio Jesus define essa história. Ele mostra como essas coisas são completamente diferentes, mas ao mesmo tempo uma complementa a outra e elas são indivisíveis. Jesus e os apóstolos ensinaram consistentemente que o nosso amor para com os outros é a forma definitiva de cumprimento da lei. Por exemplo, se a gente ler aqui Mateus 7,12. Jesus diz, portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. Porque esta é a lei e os profetas. O Antigo Testamento inteiro pode ser resumido em uma sentença. Faça aos outros o que vocês querem que façam a vocês. Não foi isso que a gente falou lá no começo? O próprio Jesus está falando, olha, faça reciprocidade. E entenda que da forma como eu te abençoei, abençoe você os outros da forma como você gostaria de ter sido abençoado por mim e da forma como você quer que os outros tratem a vocês. Paulo fala lá em Romanos 13, 8 a 10, não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. E aí ele explica, olha, estes mandamentos que dizem não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice e qualquer outro mandamento que houver... Todo se resume nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Reverberando aqui as palavras de Jesus. E ele termina dizendo: o amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. Como é que a lei se cumpre? Ela se cumpre quando nós amamos o próximo. Porque aquele que ama o próximo não vai matá-lo, não vai roubá-lo, não vai mentir pra ele, não vai adulterar com a esposa ou o esposo dele, não vai adulterar contra o seu próprio esposo né, ou esposa e traí-lo, trair a confiança dele. Não vai querer o que é do outro. E na verdade o amor faz muito mais do que não fazer essas coisas. Quando eu amo o meu próximo, estou disposto a pegar o que é meu e dar pra ele. Porque ele precisa mais do que eu. Se eu estou disposto a pegar o que é meu por amor e dar para o outro, não existe espaço nessa relação para que eu queira o que é do outro para mim. Eu estou indo um passo além, eu estou indo muito mais longe. Eu não estou só simplesmente não pegando o que é dele, eu estou dando o que é meu para ele. Você percebe que eu pego o não que está aqui e vou muito mais longe por causa do amor? Portanto, Paulo diz, o cumprimento da lei é o amor, o cumprimento de fato. A lei é satisfeita plenamente quando eu amo ao meu próximo da mesma forma como eu amo a esse Deus. É a mesma ideia que Paulo fala lá em Gálatas 5.14, né? O cumprimento da lei é de fato amor, né? Ame o próximo como você ama a si mesmo. Tem um texto muito legal onde Tiago fala essa mesma ideia num verso que muitas vezes a gente acaba tendo certas interpretações equivocadas ou pelo menos incompletas, né? Quando ele diz, olha, 2:8 a 10. Se vocês de fato observam a lei do reino conforme está na escritura, que diz, ame o seu próximo como você ama a você mesmo, vocês fazem muito bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. E aí ele diz, pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Né? Então, como é que a gente geralmente lê esse verso aqui? Não, quem, quem quebra um só preceito da lei é culpado de quebrar todos. Não adianta nada cumprir a lei toda se você não guarda o sábado é verdade. Só que as implicações disso são muito maiores. O que ele vai explicar aqui no verso 11 olha, a lei diz não cometa adultério e também diz não mate. Se você comete adultério e não mata, você quebrou a lei do mesmo jeito. Se você não mata, mas comete adultério, você quebrou a lei do mesmo jeito. É pecado da mesma forma. Então veja, se a lei diz que tem que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, eu posso amar a Deus. Mas se eu odeio o meu próximo ou se eu não amo o meu próximo como eu deveria amar, eu tô quebrando a lei do mesmo jeito. E ele diz aqui o que? No verso anterior. Se eu trato o outro com um parcialidade, ou seja aquele é rico e tem coisas a me oferecer eu trato ele melhor, aquele é pobre vai só ser um estorvo na minha vida, eu trato ele pior, Tiago diz assim, isso é pecado e você está quebrando a lei a lei como um todo, ah não, mas eu não mato eu não roubo, eu não minto, mas você está quebrando a lei porque a lei se trata de relacionamento e se o relacionamento está quebrado logo, esse relacionamento tem um problema a lei foi quebrada como um todo essa é uma lição muito importante pra gente entender lá em Atos dos Apóstolos página 308, ele realmente diz Atinge-se a plenitude do caráter de Cristo quando o impulso para auxiliar e abençoar a outros brota constantemente do nosso íntimo. Ou seja, a gente sente uma vontade natural de querer ajudar o outro. Aí a gente começa a perceber se o caráter de Cristo está sendo de fato formado na nossa vida. No coração renovado pela graça divina, o amor é o princípio que regula a ação. Tudo que a gente faz, a gente faz por amor ele modifica o caráter, ele governa os nossos impulsos e controla as paixões e enobrece as nossas afeições esse amor acariciado no coração ameniza a vida e derrama influência enobrecedora ao nosso redor ou seja, não só é um grande benefício na nossa vida, como vai começar a derramar influência positiva, restauradora ao nosso redor, assim como Israel deveria ser naquela terra de Canaã para as outras nações né? a gente começa a derramar bênção na vida das pessoas e elas podem buscar um relacionamento com Deus por causa dessa influência e Deus vai restaurá-la e abençoá-la e agraciá-la da mesma forma como fez na nossa vida. A grande conclusão do estudo dessa semana é Israel deveria tratar os estrangeiros e outras pessoas, outros povos na terra de Canaã da forma como eles gostariam de ter sido tratados lá no Egito. Né? Assim como eles foram restaurados e resgatados agora, redimidos do Egito da escravidão, eles deveriam fazer a mesma coisa agora com as outras nações, com os outros povos. E quando a gente aplica isso para a nossa vida do lado de cá do Novo Testamento, o pensamento é o mesmo. Né? se Jesus nos redimiu do Egito, do pecado, lá na cruz, morrendo por nós, ora, quando eu olho para esse sacrifício, o que, que isso diz na minha vida? Como é que eu trato agora as pessoas que estão ao meu redor, nessa canaã que eu ainda vivo? Será que eu sou uma fonte de luz, de bênção, restaurador de relacionamentos, redimindo as pessoas e levando-as aos pés de Cristo? Ou será que eu estou vivendo simplesmente para mim? Será que eu trato as pessoas com parcialidade? Né? A luz do que Cristo fez por mim na cruz, o que, que eu estou fazendo pelo meu próximo? Essa é a verdadeira medida do meu relacionamento com Deus, é o que o Tiago vai falar. O que, que adianta você dizer que tem fé em Cristo, ou seja, que você confia em Deus, mas você não ama o seu próximo? Essa fé não vale de nada, porque ela simplesmente é uma fé de mentirinha, não é uma fé salvadora. Por quê? Porque você não foi salvo, você não foi salvo do seu egoísmo, você não foi salvo das suas mentiras, você não foi salvo dessa capacidade de viver só para si. Então essa fé não foi uma fé salvadora, ela nunca existiu para começo de conversa. Aquilo que Cristo fez por nós deve impactar de forma positiva a forma como nós tratamos o nosso próximo. Essa é a lição áurea, a lição chave dessa semana. Que Deus te abençoe, não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar esse conteúdo e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau! Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Você pode nos ajudar fazendo um Pix de qualquer valor para o e-mail isaquerf.gmail.com O link também está na descrição. Muito obrigado e que Deus te abençoe.